0: Cześć, witajcie w następnym odcinku trybu sportowego.com. Dzisiaj jestem sam, leci pewnie czołóweczka, więc jak czołóweczka wskazuje, opowiem co będzie dzisiaj w odcinku. Oczywiście będzie, jako że to jest dziesiąty odcinek podcastu, no to podsumuję wszystko od początku do końca. Też podzielę się swoją statystyką, jaka jest, a wydaje mi się fajna. Opowiem też o zostaniu wicemistrzem, bo wydaje mi się, że mało osób o tym wie. Z tych ludzi, którzy mnie słuchają. No ale, jako że, że nie chcę, żeby ten odcinek nie miał nic technicznego, jakby chcę, żeby właśnie był jakiś temat techniczny, to poruszę też główny temat całego odcinka co mają wspólnego Mistrzowie Świata. No i tutaj będzie swój Hanowald, Bode Miller. Casey Stoner i Michael Schumacher. Naprawdę wybitni sportowcy, naprawdę goście na takim poziomie, że bania ma po prostu szacunek ogromny. Ale wracając, jedziemy od początku. Pierwsze co to chcę Wam wszystkim tym, którzy mnie słuchają i Ty, słuchaczu, teraz też podziękować za za to, że mnie po prostu słuchacie i i tyle. No bo gdybyście mnie nie słuchali, gdyby to nie miało jakiegoś tam odzewu w statystykach, że, że ktoś mnie słucha, że ktoś popiera te odcinki, no to bym tego nie nagrywał. No a jednak z odcinka na odcinek średnia się powiększa. Są oczywiście odcinki, które były bardzo mało słuchane, ale są też takie, które nadrabiają to bardzo mocno. I średnia summarum jest bardzo fajna. Wiadomo, nie zawsze temat trafi tak, jak miał trafić. No, to trudno. Więc jeszcze raz dziękuję. Naprawdę mi miło, bo wiem, że to, co robię, ma sens. No i też to, że, że tych gości, których mam, że oni nie produkują się na próżno. To też jest bardzo istotne, bardzo ważne, no bo wiele rozmów było naprawdę bardzo ciekawych, bardzo pouczających, bardzo merytorycznych, technicznych i tak dalej. I szkoda by było, żeby taka wiedza, taka rozmowa się zmarnowała, więc fajnie, że tak nie jest. Tak jak powiedziałem, statystykami się podzielę. Statystyki na ten moment, na 9 odcinków, no to jest 648 odsłuchań plus 70 pobrań odcinka co daje razem wynik około 80 przesłuchań na odcinek, co według mnie jest bardzo fajną statystyką. Pokazuje, że że jednak ludzie słuchają. I tak jak mówiłem wcześniej, oczywiście są odcinki mniej słuchane i są odcinki częściej słuchane. Na ten moment najczęściej Słuchanym albo najbardziej słuchanym odcinkiem był ten odcinek o rozwoju Ligi Futbolu Amerykańskiego w Polsce. No, ale jakby to był temat, po pierwsze, że z dwoma bardzo ważnymi gośćmi i z bardzo ważną sytuacją, jakby, że ten sport się rozwija i naprawdę w bardzo pożądanym kierunku, więc to było bardzo ważne i też trafiło do osób z tego świata, więc dlatego było tyle odsłuchań też. No i to był wynik z 170, jak połączymy razem odsłuchania i pobrania, więc naprawdę fajnie, naprawdę fajnie. Niestety nie znam statystyk z iTunesa, bo z jakichś powodów iTunes mi nie chce ich podawać, a tam też jest kanał, Tak samo na innych platformach ja daję statystyki tylko i wyłącznie ze Sprikera i one mnie jak jak najbardziej całkowicie satysfakcjonują i i to jest bardzo fajny wynik. Nie powiedziałem jeszcze... A, powiedziałem w sumie. Powiedziałem, że jeszcze opowiem o, o zostaniu wicemistrzem. No i tak jak jesteśmy właśnie przy futbolu amerykańskim, no to akurat w tej dziedzinie sportu zostałem wicemistrzem. Bardzo fajna przygoda, bardzo fajny zespół, bardzo fajni ludzie, bardzo fajna energia. No coś nie do opisania. Jak, jakby to powiedzieć, jak możesz... Inaczej, jak stoisz z ósemką ludzi, bo gramy w dziewiątkach akurat, jak stoisz z ośmioma ludźmi obok siebie i wiesz, że oni tak samo chcą zatrzymać przeciwnika jak Ty, bo tutaj mówię akurat o defensywie, bo akurat grałem w defensywie, to po prostu wiesz, że ten gościu obok Ciebie, on da siebie tak samo 100% czy nawet 110% tak samo jak Ty dasz. Jakby każdy jest tak samo żądny... Tej, tej wygranej, tego zatrzymania tego przeciwnika i nie pozwoli sobie na po prostu taki zwykły błąd albo też nie pozwoli sobie, żeby, żeby ktoś go tak po prostu przeszedł. To jest, to jest naprawdę bardzo, no takie, jakby to powiedzieć, łączące. Jakby nie, nie, nie ważne jest w futbolu amerykańskim, czy jesteś bogaczem, milionerem i jeździsz, nie wiem, tam limuzyną i lata samolotem, czy jesteś po prostu z bardzo biednej rodziny? Jakby przychodzisz na trening, przychodzisz na mecz, zakładasz tego pada z kaskiem i, i nagle wszyscy są jednością. Każdy jest indywidualny, ale tworzy jakąś jedną grupę, która działa jak jeden organizm, bo po prostu każdy ma swoją pozycję i każdy konkretnie ma swoje zadanie i wie, że musi je wykonać w 100%. Bo jeśli nie, to prawdopodobnie Skończy się to źle. Albo ktoś inny będzie musiał za niego wykonać tą pracę. Czego się nie chce, będąc drużynie. Mi też ogólnie pasował w ogóle ten sport, pasuje dalej w sumie, bo zawsze lubiłem być odpowiedzialny indywidualnie za swoje wyniki w sporcie. Zawsze lubiłem indywidualnie ćwiczyć, ale jednak tutaj jesteś drużyną, ale każdy jest sam. Jakby to ty zawsze podejmujesz swoją decyzję. Chodzi o to, że nie będzie, może być tak, że musisz obronić dwóch przeciwników naraz i musisz wybrać którego. I wiesz, że jeśli źle wybierzesz, to, to jest twój błąd i to ty skepsisz i to przez ciebie drużyna straci punkty. I to jest w sumie ta lekka taka adrenalina, że za każdym podejściem, za każdą próbą masz ten sam motyw. Jakby za każdym razem musisz wybrać dobrze. Bo jeśli wybierzesz źle, to ktoś musi cię wyratować z tego, albo w mojej pozycji safety nie ma już, kto mnie wyratować, więc, więc ja muszę zawsze podejmować tę dobrą decyzję. To, to bardzo motywowało do treningów, bardzo motywowało do gry. i No i też nie ukrywam, że jeśli wykonasz swoją robotę poprawnie, dobrze i tak dalej, no to widzisz uśmiech tej swojej grupy, że zrobiłeś zajebistą robotę i, i te docenienie Twoich starań, Twojego wysiłku. Tak? To Z jednej strony jesteś niby drużyną, Wygrywasz i przegrywasz drużynowo, ale jednak pracę wykonujesz sam. I ile dasz siebie, tyle, tyle z tego będzie. I tyle będzie pożytku też dla drużyny. Więc naprawdę, naprawdę super sport. Też fajnie byłoby opowiedzieć o, o tym, jak doszedłem do tego wicemistrzostwa z całą tą drużyną Białych W Gdańsk. tak, Że mieliśmy tą swoją grupę na porządku, z dwoma innymi drużynami. Wygraliśmy każdy mecz z nimi po dwa razy. Ale co na mnie najb- najbardziej wpłynęło, to obóz. Przed całym sezonem, kiedy zagraliśmy z drużyną, którą uważaliśmy za najsłabszą i na 35 zagrywek, na Tak, na 35 zagrywek, 25 zagrywek trzymaliśmy ich na jednym jardzie, czyli po prostu w jednej linii, jakby nie mogli się w ogóle ruszyć z miejsca, totalnie nic zrobić. To był trening oczywiście. Na na, na obozie po prostu przyjechała druga, dużyna i potrenowała z nami. Po czym w 10 próbach zdobyli dwa razy punkty, bo po prostu wyszliśmy na takim totalnym luzie na tą ostatnią, jakby na te ostatnie 10 prób, z takim przekonaniem, że proszę cię, jak już 25 prób im zatrzymaliśmy, to co to jest ta 10? W ogóle nie ma o czym mówić, to jest żaden przeciwnik, a okazało się właśnie, że że jak wychodzisz z takim takim myśleniem, że nie szanujesz przeciwnika, to on ci potrafi się odwinąć naprawdę konkretnie i to nie raz. I wtedy na treningu zremisowali z nami, a a myśleliśmy, że są najgorsi i to, i, i to to mi tak bardzo weszło w głowę, że jakby nigdy nie możesz wyjść z myślą, że ty jesteś lepszy. Albo inaczej, może jesteś lepszy, ale nie możesz nie szanować przeciwnika. Za każdym razem musisz wyjść z myślą, że on może zrobić coś dziwnego, może zrobić coś nowego i będziesz musiał zareagować. A jeśli będziesz myślał, że dobra, mam to już w kieszeni, no to nie zareagujesz po prostu, bo bo nie będziesz wykonywał swojej roboty na 100% i i, i źle to się skończy, tak jak wtedy to się skończyło. Dobrze, że taki mecz mieliśmy. Wydaje mi się, że nie tylko mi, mi to było potrzebne. Wydaje mi się, że całej drużynie było to potrzebne bo dzięki temu wszystkie cztery mecze, właśnie dwa z nimi i dwa z drużyną, która... Miała być pretendentem, nie wiem, do finału, która po prostu uważała nas tak samo, jak my uważaliśmy tą drugą, że po prostu jest słaba, tak? Że nie da rady, że... I wydaje mi się, że właśnie im zabrakło takiego meczu. Im zabrakło takiego myślenia, że szacunek do rywala, że, że mogli, mogli inaczej do tego podejść, nie z, takim, nie z taką pewnością, przez co właśnie przegrali dwa mecze, tak? I... No i tak to się skończyło i my wygraliśmy. Przeszliśmy do finału, tak, i jak zagraliśmy półfinał, to, to, to w ogóle był najlepszy mecz, który uważam. Znaczy, jeśli chodzi o najlepszy mecz, jeśli chodzi o rywalizację sportową, o co chodzi? Chodzi o to, że najfajniej się skończył. Ok, wygraliśmy, ale przeciwnicy zachowali się naprawdę, naprawdę po mistrzowsku i i z podniesioną głową powiedzieli: Fajny mecz, super było. Dzisiaj byliście lepsi, może w inny dzień my będziemy, no i, i tyle. I jakby było fajne przyznanie, że nasza ciężka robota nie poszła na darmo. I że nie jesteśmy po prostu dobrzy, bo bo coś. Bo była pogoda, bo był trener, bo piłka leciała tak czy siak. Nie, po prostu byliście lepsi. Nie było wymówek, było po prostu powiedzenie, było fajnie i i, i tyle. Bardzo fajny mecz też. No i finał. Finał był wow, nieziemsko trudny. Naprawdę drużyna, z którą przegraliśmy no powiem Wam, że nie czuję żadnego wstydu, że z nimi przegrałem. Naprawdę byli fenomenalni. Co prawda my popełnialiśmy dużo błędów, ale no właśnie, właśnie. Popełniliśmy kilka błędów i i, i to się zemściło, tak? Możesz popełnić jeden błąd i to się zemści i i tak się stało. Oni nie popełnili tych błędów ani razu i i właśnie to zadecydowało, że że wygrali, tak? Że mecz to do połowy był na 0-0 i Każda drużyna nie wiedziała, co będzie w drugiej połowie. Jak schodziliśmy na przerwę, to jestem pewny, że mieli te same myślenie, co my. Przyjechali pewni zwycięstwa, po przerwie zeszli z takim. Z takim myśleniem w głowie, gdzieś tam z tyłu głowy, kurczę, możemy przegrać i i może to ich właśnie zmotywowało, może właśnie to było to, co co dało im do myślenia, że ej, tu się trzeba skupić, to nie jest mecz z jakimiś tam złopanki ludźmi, tylko naprawdę wytrenowanymi gośćmi i i musimy dać z siebie wszystko i no i pokazali to 100% w drugiej połowie i wygrali i szacunek i gratulacje ale totalnie nie mam myślenia tak jak niektórzy, że będąc wicemistrzem jesteś pierwszym przegranym. Ja tak, ja, ja nie mam czegoś takiego. Okej, okay, jasne była ambicja, e, były chęci na, na złoto, oczywiście, że tak, ale nie czuję, nie czuję wstydu, kiedy biorę ten medal do ręki, kiedy patrzę na, na, na logo drużyny i, i wiem, że to był naprawdę zajebisty czas i na treningu i na meczach i poza meczami też i poza treningami. Jakby z niektórymi gośćmi się naprawdę świetnie zżyłem i, i, i mieliśmy fajne sytuacje poza y, meczowe, treningowe. I naprawdę, no po prostu buźka mi się uśmiecha, jak myślę sobie, jak sobie wspominam. A do tego jestem dumny, że zaczynając w sumie futbol amerykański w rok doszedłem do tego, że moi trenerzy nauczyli mnie grać w ten sport na tyle, żebyśmy, nas wszystkich w sumie, żebyśmy doszli do, do wicemistrzostwa. To, to nie było proste na pewno? Nie było lekkie, ja nie czuję się z tym źle, ja się czuję z tym bardzo dobrze, bardzo dumny. Tyle. Następnym takim tematem są moje w sumie dwie prośby do Was. Pierwsza prośba: serio, piszcie te opinie, piszcie komentarze kurczaki. Potrzebuję ich, bo tak nie wiem, co zmienić. Po prostu nie dostając tych komentarzy, nie dostając tych opinii, nie wiem, co powinienem zmienić. A jeśli dostanę i i one się zmienią, tak, znaczy dostanę jakiś feedback, tak, że fajnie robisz to i tamto, ale tu byś mógł zmienić, no to już będę wiedział, że to mam zmienić. Po prostu. Z drugiej strony też fajnie byłoby dostać komentarz, że faktycznie to, co robię, jest fajne i po prostu Wam się podoba. Zawsze to jest fajne uczucie, miłe, więc to też. No i druga prośba, prośba o rekomendowanie gości. Ja, co prawda, mam jeszcze kilku gości w przód i mam dwa odcinki na ten moment nagrane do przodu, więc na cały miesiąc do przodu, w sumie na półtora, bo jeszcze ten odcinek nie wyszedł. I fajnie by było, gdybym nie tylko ja miał tych swoich gości, których chcę zaprosić, ale jak Jakbyście Wy mi podali gości, których chcecie, żebym zaprosił. Bo no jednak ten podcast jest po to, żeby rozmawiać o sporcie, ale tak, żeby to też Was ciekawiło, żeby były jakieś dyscypliny czy jakieś tematy, zagadnienia, które są Wam bliskie i byście chcieli po prostu o nich posłuchać coś więcej i może też od jakichś... Osób, które może nie podziwiacie, ale po prostu uważacie, że mają dobre wyniki i fajnie byłoby posłuchać, jak do nich doszły, i, i to jest to. Jak, o, jak już mówię o takiej historii właśnie jakiegoś zawodnika, albo osoby, która zajmuje się jakimś sportem, to przypomina mi się właśnie ostatnia rozmowa z Rafałem, Knapem na BMX-ie, która po prostu była fenomenalna, bo, bo po prostu. To był gość, który opowiedział o sporcie i o tym, jak on wpłynął na niego. Tam nie zabrakło treści merytorycznej, jakiejś technicznej, bo bo było jaki rower wybrać, czym się różni i tak dalej. Ale było też to, jak to wpływa na rozwój wtedy jeszcze dzieciaka i jak to wpłynęło na na to, jak on żyje teraz, jakim on jest i i jakie on miał dzieciństwo. I to, to naprawdę było super. Naprawdę było bardzo szczere, otwarte i wielki szacun i wielkie podziękowanie. Ogólnie podziękowanie dla wszystkich gości, z którymi rozmawiałem, bo no, gdyby nie oni, no to tych odcinków by oczywiście nie było, tak? Ja nie uważam się za eksperta w żadnym z tych tematów, o których rozmawialiśmy i no może ewentualnie za podnoszenie ciężarów, ale. bo ja bardzo długo trenowałem, ale tak, reszta to były tematy, które no oni byli ekspertami i to oni odpowiadali na moje czy proste, czy ciężkie pytania. No. Różne, wszystkie. Ale niemniej przechodzimy do głównego tematu, co mają wspólnego mistrzowie świata. I tutaj wybrałem sobie czterech gości, których naprawdę szanuję i są naprawdę takimi jednostkami, które były tak wybitne w w sporcie, że aż ciężko ciężko było o nich nie słyszeć. Jeśli ktokolwiek interesował się choć ciut gdzieś daną... Danym sportem, daną dziedziną sportu, bo niekoniecznie musiałeś znać MotoGP, ale jeśli wiedziałeś coś o motorsporcie, to prawdopodobnie gdzieś usłyszałeś Casey'a Stonera. Tak samo nie musiałeś oglądać Formuły 1, żeby gdzieś usłyszeć nazwisko Michael Schumacher. No i, i to było to. No ale nie mniej, właśnie tych czterech gości: Sven Hanwald, Body Miller, Casey Stoner i Michael Schumacher. Pokrótce, Sven Hannawald, no, gościu. Rywal naszego Adama Małysza, pierwszy gościu, który wygrał turniej czterech skoczni, no po prostu nieziemski skoczek. Jak się ogląda jego skoki, nawet teraz gdzieś tam na YouTubie, to można zobaczyć, że on niemal zawsze miał miał najlepsze noty od sędziów. Zawsze było 19, 19 19,5-20. I koniec, jakby no, no totalnie zawsze tak skakał, nie idealnie, po prostu perfekcyjny robot. To samo Body Miller. Koleś, jakby jeden i drugi, tutaj akurat, Sven Hannowalk i Body Miller, to są sportowcy, którzy mają taki aspekt, jakby bycia albo perfekcyjnym, albo bycia beznadziejnym. No i Body Miller jest, jak to nazwać, narciarzem alpejskim tak, no, zjeżdżał na tych nartach e, i to w Salomie, i w Gigancie, i tak dalej, w całym tym turnieju. I Sven Hanewal potrafił, tak jak mówię, wygrać turniej czterech skoczni, skakał po prostu super, a jak zobaczycie w jego wyniki, to zarazem miał takie miejsca totalnie, no, wyczarowane w ogóle, typu 48 50. takie znikąd. Jakby, no, jakby nie on skakał, jakby ktoś się podpisał i po prostu trenował pierwszy raz skoki. I to było dziwne. I tak samo Body Miller. To był koleś, który Wygrywał tyle razy, że no, nie sposób tego niemal zliczyć, ale też potrafił w ogóle nie dojechać do mety. To był koleś, który albo dojechał pierwszy, no, oczywiście tam przekoloryzuje, ko- był w pierwszej piątce, albo po prostu nie dojechał w ogóle. I to było takie też taka, taka różnica straszna, ogromna, że z, z jednego krańca na drugi, jakby no, dysonans ogromny. Trzecim gościem jest Casey Stoner. Mój osobisty idol, jeśli chodzi o motocykle, o jazdę na motocyklu wyścigowym. Gość, który był nieziemski, po prostu każdy nawet dzisiejszy kierowca dalej w stawce bo niestety Casey Stoner zrezygnował w wieku 27 lat na własną prośbę, pomimo, że dalej mógł być mistrzem następny raz i tak dalej. To i tak zrezygnował, bo uważał, że polityka go tego sportu zniechęca do samego sportu, więc, więc zrezygnował. Trochę jak Arton Senna w Formule 1. Niemniej koleś nieziemski wygrał mistrzostwa dwa razy, oczywiście świata, na dwóch różnych maszynach, na Ducati, na Hondzie. I tak jak mówię, każdy zawodnik do dzisiaj go w jakiś sposób wspomina i za każdym razem, jeśli go wspomina, to mówi, że to był gość, który najszybciej umiał się odnaleźć na nowej maszynie. Że jakby dać wszystkim ten sam motocykl nowy dla każdego, to on prawdopodobnie by wygrał, bo on się najszybciej odnajduje. I, i coś w tym było. no Jakby zmienili te klasy, wtedy jak on był tym Ducati, no i wygrał te mistrzostwa od razu. E, później przeszedł się na Hondę, też wygrał. I, i nam no, po prostu... Też samo bycie jego e, nigdy nie jęczał, jakby nie użalał się. Znaczy, no tutaj jest takie pół na pół, bo w jednym momencie musiał zrezygnować, co prawda, w środku sezonu, czego nikt nie zrobił nigdy w historii, ale to były problemy zdrowotne, więc to tam wykluczam. Ale niemniej też miał trochę troszeczkę ten aspekt Hanna Walda i Millera, że co prawda on zawsze był w tej czołówce, nawet jeśli mu gorzej szło ale właśnie psychicznie był mocno zniszczony w którymś momencie I, i to było to, więc być może sport na naprawdę najwyższym światowym poziomie po prostu potrafi niszczyć psychicznie. Niestety nie wiem, co było z Michaelem Schumacherem, bo wszystkich tych czterech gości czytam biografię czy autobiografię, tam w zależności różnie od nazwiska i jakby... W biografii Schumachera nie było nic o tym, czy on się dobrze czuł, czy źle czuł psychicznie, więc tego nie wiemy. No ale tego gościa no, nawet nie trzeba przedstawiać. No, to jest gość, który wygrał tyle razy Formułę Formule 1, że, że jest legendą do dzisiaj. Z jednej strony szkoda, że nie odszedł już na dobre, z drugiej też właśnie było widać, że że to już że jednak ma doświadczenie, ale boli, który ma, to jednak nie ta moc i że jednak w Formule 1 liczy się maszyna, a nie tylko talent i no i tyle. No to tak, co mają oni wszyscy wspólnego? No jedną cechę już podałem tego takiego zero-jedynkowego podejścia, że albo wygram, albo po prostu nie dojadę, albo po prostu nie skończę zawodów i koniec. tak? Jedynie z tym Schumacherem tutaj jest troszeczkę ciężko, ale w tej drugiej części jego jakby kariery, tam już możemy się tego znowu doszukiwać, że znowu o, właśnie był super na początku, a później był taki dosyć słaby. No ale to mogą być kwestie techniczne pojazdu, więc długo nie można zbyt to zaliczyć. Niemniej wszyscy czterej zaczęli sport od małego. Casey Stoner zaczął w wieku 3 lat. Body Miller w sumie to on zaczął od zerowego roku? Nie wiem, od roku, w którym zaczął chodzić, albo zaczął zakładać narty, czyli w jakimś wieku dwóch lat, bo po prostu żył w górach i tam zawsze był śnieg i zawsze musiał używać tych nart. Sven Hanwal, co prawda, że wszystkich tych gości zaczął najpóźniej, bo około wieku, bo ja wiem, 6-7 lat, bo on już do pierwszej szkoły, do której poszedł, to była podstawówka, to były jeszcze czasy przed Niemcami, bodajże RFN, RFN, jakoś tak. To była szkoła, która uczyła nas Skoczków narciarskich, od razu, od samej podstawówki, jakby, i, i to był taki szał. Jak ja to czytałem, to po prostu nie wiedziałem, że taka szkoła mogła być, ale tak, się, ale tak było. Więc tam powiedzmy 6-7 rok. No i Schumacher, następny gość, który zaczął powiedzmy w wieku 2-3 lat, bo czy tam ewentualnie czterech, bo jego ojciec miał torgokardowy i on mógł akurat sobie trenować jako A Więc każdy z nich zaczął od naprawdę bardzo młodego wieku, no i jakby dążył w tym do końca, tak i, i każdy z nich został mistrzem w swojej dziedzinie. Następny punkt, który mają wspólny, to że mieli od razu możliwość, to moim zdaniem bardzo wpływa na to, że oni są mistrzami, a inni nie. Jakby o co chodzi? Chodzi o to, że tak, tak jak mówiłem, Sven Nawal, który zaczął najpóźniej, od razu był od dzieciaka uczony, od tam powiedzmy 6-7 roku życia, uczony na skoczkę, tak? Już się uczył tej techniki. Tam na koniec tej szkoły zaczynał jakieś tam skoki, tak, z tych nart, na jakichś tam mniejszych. No, na początku na, tak naprawdę z górek takich większych, żeby tam kilka metrów po prostu polecieć. No i sukcesywnie uczył się, sukcesywnie uczył się i szedł do następnej szkoły i tak dalej, i tak dalej, która uczyła go cały czas i miał cały czas, całe swoje życie, całą wszystkie możliwości dookoła niego wskazywała po prostu na to. Bo to już w ogóle, to był taki koks, że, że on żył po prostu w tych warunkach. i Jakby on tego nie potrafił, to on by się nie, to on by to by nie, nie, nie mógł tam żyć po prostu. A właśnie jako to, że był w tych górach, mieszkał w tych górach, to wszyscy po prostu od dzieciaka musieli ubierać narty, no i na tych nartach jakby podróżowali, tak? Jakby przemieszczali się po prostu z punktu A do punktu B i, i, i tyle, tak? I jako, że był dzieciakiem, miał dużo energii, to sobie zaczął świerować po prostu w lasach, jakieś slalomy, jakieś triki, jakieś szybsze zjazdy, jakieś tutaj coś wyskoki. No i tak mu zostało i nagle jak zaczął faktycznie rywalizować, okazało się, że jest po prostu super, nie wiedząc czemu, no właśnie dlatego, bo zaczynał od początku, jakby od samego dzieciaka i tak samo było ze Stonerem, gdzie no po prostu rodzice kupili, znaczy w sumie on dostał po siostrze, bo siostra była starsza, dostał po siostrze jej malutki motocykl, siostra tam dostała większy wtedy, no i zaczął nim jeździć po prostu, zanim jeszcze dobrze chodził dobrze biegał, to on już jeździł na motocyklu. Okej, okay, małym, bo małym, ale jeździł. W ogóle są śmieszne foty, jak się zobaczy w książkę, taki mały bobas, znaczy bobas, no taki mały naprawdę dzieciak 2-3 lata, on tam w kasku, w kombinezonie, no, w kombinezonie, no w takim ubraniu, powiedzmy kombinezono podobnym. <śmiech> bardzo śmiesznie to wygląda, ale, ale niemniej właśnie też miał te możliwości, że oni mieli bardzo dużą polanę, jakby da- bardzo duże pole i on sobie na nim mieścił. Tworzył swój własny tor pomiędzy tam, powiedzmy, jedną dziurą, tutaj jakimś drzewem, krzakiem i codziennie, jak wół, leciał te okrążenia. All day, all night, cały czas. No i tak mu zostało i poszedł dalej. Z nim to jest jeszcze większa historia, ale to może w dalszej części tego podcastu, bo on jest naprawdę fenomenalną postacią. Jakby może nawet nie sam on, co całe okoliczności, które mu sprzyjały. No i Michael Schumacher. Schumacher to samo... Tak jak wspomniałem, ojciec miał tor więc on gdy tylko już mógł jakby zasiąść za kokardem, od razu za, za niego wsiadł i po prostu zaczął jeździć. I jeździł dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień, a jego ojciec, tak jak w przypadku Stonera, był po prostu jego mechanikiem i tyle. I też pierwsze zawody były na tym torze, gdzie, no na torze jego ojca po prostu. Następny punkt, który łączy ich wszystkich, no to jest... Bardzo dużo szczęścia, które specjalnie, akurat ich konkretnie, spotkało. Zacznę może od, od Schumachera, powiedzmy. Gdy był w momencie, kiedy jakby musiał przejść już na wyższy poziom zaawansowania, jakby w tych kardach, nie było jego rodziny stać na to, więc jego ojciec zgłosił się do swojego przyjaciela, i ten jego przyjaciel, tego ojca, był pierwszym sponsorem Schumachera. I on dosyć długo z nim. Cały czas trzymał kontakt, jakby nawet już tam w bardzo zaawansowanym poziomie swojej kariery, tam już na naprawdę się o tym poziomie, dalej z nim trzymał kontakt. No i gdyby gdyby nie ten przyjaciel, to on by nigdy nie pojechał na takie naprawdę ważne zawody, nigdy by nie jeździł takimi lepszymi, nazwijmy to szybszymi, mocniejszymi kokardami, a dzięki temu było to możliwe. No i później następne osoby go zobaczyły i jakby takim drugim, następnym przełomem szczęścia było dostanie się do... Wydaje mi się, że to był McLaren, ale pewności nie mam, do drużyny, którą właśnie prowadziła nabór młodych talentów do tego, żeby ci młodzieńcy zostali profesjonalnymi kierowcami wyścigowymi na świecie w różnych tam kategoriach, których się najlepiej będą czuli w przyszłości. No i co? No i tam go nauczyli tak, angielskiego, nauczyli go jak postępować z mediami, jak występować właśnie przed tymi kamerami, jak jeździć przede wszystkim tymi szybszymi maszynami, jak oszczędzać paliwo, jak technicznie, cała techniczna wiedza, tak? Czyli, że całą teorię go nauczyli jakby i jak ją wykorzystać w praktyce faktycznie. I to był cały program szkoleniowy i tam się dostało w tamtym momencie, w którym, co mi się kojarzy, trzech dzieciaków, z czego... Na początku Schumacher wcale nie był pierwszy z nich trzech. Okazało się, że tam jeden gościu jest lepszy od niego, ale Schumacher po prostu w momentach, kiedy tamten jego rywal jeździł, on cały czas oglądał, jak on jeździ, wsłuchiwał się w dźwięk silnika, w dźwięk gazu, hamulców itd., kiedy on to wszystko robi, po to, żeby później to skopiować i żeby mógł być tak samo dobry jak ten przeciwnik. Tam chyba chodziło dokładnie o, o oszczędność paliwa, o tego, że przeciwnik jechał tak samo szybko jak Schumacher, ale oszczędzał więcej paliwa niż Schumacher. No i Schumacher dlatego to wszystko obszerwował, żeby właśnie być tak samo równie szybkim, a spalać tego paliwa też mniej. Następny w kolejce niech będzie Casey Stoner. No to Casey Stoner to jest taki fenomen, że... Te jego szczęście, które go spotkało, że to jest przepaść. I to było tak. Na początku, okej, okay, tam jeździł pomiędzy miastami, tak? I wygrywał każdy wyścig. Jak tam się zobaczył jego statystyki, w tej autobiografii, i faktycznie tą statystykę prowadziła jego mama, która jeździła z nim razem na zawody, razem tam z ojcem, to on nigdy nie schodził poniżej trzeciego miejsca chyba do wieku 12-13 lat. Jakby nigdy nie był na gorszej pozycji niż na trzeciej. Tam jeździli po tych miastach, wygrywali i tak dalej. Później zaczęło się, że jeździł naprawdę po całej Australii kempingiem i wygrywał. Też jego rodzina nie była jakoś specjalnie zamożna. W jednym momencie to, że on był właśnie z takiej biedniejszej rodziny zmotywowało go do tego, żeby wygrać wyścig, bo za wygrany wyścig była nagroda pieniężna, którą on mógł dać ojcu, żeby oni mieli co jeść, mieli za co atakować itd., dalej. Ale później, to, to jest pierwszy punkt, szczęście takie, że ci rodzice byli tacy oddani, że zawsze z nimi jeździli. Drugi punkt, kiedy Casey już był najlepszy w całej Australii, tam w tym wieku 12, 13 czy około 14 lat, wyprowadzili się do Europy, ale jako, że no nie mieli pieniędzy, żeby się wyprowadzić do Europy, a siostra była na tyle już dorosła, że wyjechała do szkoły i tam mieszkała, w tym akademiku, to rodzice Casey'a Stonera postanowili, że będą wspierać syna do końca, można tak powiedzieć. Postawili wszystko na jedną kartę i sprzedali całą swoją posiadłość, całe swoje pole, cały dom itd., żeby pojechać do Europy, kupić tam camping i jeździć nim po Europie, żeby Casey Stoner dalej szedł swoją karierą. No i tam już było trochę ciężej dla Stonera. Tam się okazało, że jednak takich gości jak on jest więcej. Że tam już wiedzą z czym to się je, wiedzą jak jeździć. W którymś momencie było tak, że i nawet tym rodzicom w Europie już zabrakło też pieniędzy. Jakby już się skończyło, bo ten sport jest naprawdę drogi trzeba naprawdę dużo wydawać. A na tym poziomie to było jeszcze droższe, jeszcze mocniejsze, wyższe, szybsze i tak dalej. I nagle oczywiście jakimś trafem te szczęście takie specjalne dotknęło Stonera i jego rodziny. Jeden gość po prostu wypa- Patrzył Stonera jako jednego z tych dzieciaków, którzy naprawdę się wyróżniają, że potrafią jeździć. No i zasponsorował im i mieszkanie, i jedzenie, i wszystko tak tylko po to, żeby Stoner mógł jeździć. I to było no, naprawdę nieziemskie. W każdym razie tam wtedy spotkał Daniego Pedroze, z którym razem, no men-omen, trafił do MotoGP i ścigał się z nim nawet w jednym zespole w którymś momencie, jak równy z równym. I właśnie. Na cześć tego człowieka, który wszystkich ich tam wypatrzył, zaczął jeździć z numerem 27. Później ojciec dla niego wywalczył naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry kontrakt. Sam kontrakt na początku mógł się wydawać beznadziejny, ale jak on przechodził do MotoGP, bo on nie opiewał na dużą kwotę, ale opiewał na bardzo duże premie, jeśli on będzie wygrywał. A że on wygrał wtedy tak dużo wyścigów, więc jego nagle pensja wynosiła, wychodziła w milionach i, i wtedy to się okazało, że, że ta umowa była naprawdę świetnie skonstruowana, o którą bardzo mocno walczył jego ojciec, przez co też skołonar się z nim pokłócił, no ale to ta mniejsza. No i wracamy teraz jeszcze do długości, no bo mamy jeszcze Bodemillera, którego dotknęło jakieś super szczęście. No jakie super szczęście go dotknęło? No oczywiście tak samo jak w przypadku Schumachera i Stonera znalazła się osoba, która go zasponsorowała, bo jego rodzice także pomimo, że mieli tam biznes tenisowy z tego co kojarzę, też zasponsorowała jego starty, jego całą karierę przyszłą. Znowu ten sam aspekt, czyli jesteś dobry, startujesz, naprawdę jesteś jednym z najlepszych albo najlepszym, no i ktoś Cię wypatruje znowu, albo ktoś Cię wypatruje, albo znowu Twoi rodzice, albo ktoś z Twojego otoczenia ma przyjaciela, który akurat będzie Cię sponsorował. I to jest takie, jak ja sobie czytałem te wszystkie historie, to nie mogłem uwierzyć, że to jest przypadek. Jakby za dużo jest tych samych motywów w całych tych historiach, żeby to to był przypadek. Jakby... Czytasz pierwszą biografię albo tam autobiografię, czytasz drugą, trzecią i mówisz, no nie, no kurczę, no nie, to nie jest możliwe, żeby każdy z nich akurat tak samo miał. I czytasz czwartą i znowu ten sam sam schemat się powiela. Akurat czwarta to było o Schumacherze i akurat u niego to się powieliło na maksa, bo on tam miał jeszcze większe szczęście niż niż wszyscy inni, bo jeszcze wracając do Schumachera, właśnie mu zmieniali nawet sędziowie Formule 1. Przepi- jakby, może nie zmieniali przepisy, ale sędziowali na jego korzyść. Pomimo, że on łamał niektóre zasady. To było też takie bardzo nadzwyczajne. Na przykład jego brat Ralf Schumacher już nie miał takiego szczęścia. Już, już, już nie mógł sobie tak na to pozwolić. No ale jeszcze ten Sen Hanowald, U niego totalnie ta sama historia. Wszystko tak samo jak u całej trójeczki. Przechodzi na następnej szkoły. Idzie już w takie mocne zawodostwo. I co? I spotyka go gość, który go sponsoruje. Dziękuję, dobranoc ta sama historia, znowu ktoś, tak? Znowu jakaś osoba, która znalazła się w ich karierze, sama znikąd, jakby to nie, że Właśnie, o, to też jest taki wątek, który ich łączy, że jakby te wszystkie postacie, które ich spotkały, to gdzieś były w ich otoczeniu, albo się pojawiły w ich otoczeniu w którymś momencie i same do nich przyszły. To jest też takie ciekawe, że oni nie musieli walczyć o sponsora, oni nie musieli pytać o tego sponsora, on sam do nich przyszedł. Łączy ich te całkowite oddanie rodzin, jakby, no rodzina Kejzyna Stonera to już jest fenomen, no po prostu sprzedali wszystko, postawili wszystko tylko i wyłącznie na syna. Ja się zastanawiałem w którymś W momencie, jak czytałem tą książkę, pomimo, że on jest moim idolem, jak bardzo źle, w sumie nie wiem, czy źle, ale jak jak musiała się czuć jego siostra, że jakby wszystko idzie dla Stonera, wszystko idzie dla Kaze'a. A dla niej nic. Jakby tak tak to wychodzi z tej książki. I i z jednej strony to jest taki fenomen, tak rodzice potrafią pójść za dzieckiem, a z drugiej to jest takie... A co z drugim? To jest też takie dziwne. Niemniej w każdym tym przypadku z tych czterech gości rodzina zawsze mega pomagała, jakby w każdym momencie. Że z reguły to było tak, że, że to ojciec więcej pomagał niż matka, ale matka była taka od właśnie tego mentalnego podejścia, od tego psychicznego takiego, żeby wszystko uspokoić, złagodzić te nerwy. A ojciec jednak pchał do przodu i no właśnie w niektórych przypadkach było tak, że nawet się kłócili z tymi swoimi rodzicami, bo rodzice takich pchali. Nie wiem, czy to jakaś niespełniona... Ambicjach, chęć, nie wiem, coś takiego, ale, ale może, może też jakaś nutka w tym tego była u, u ich rodziców. Też całkowite oddanie ich samych, no bo jakby każdy z nich od początku swojego życia, najpóźniej swojego na Walca i tej historii, jakby jak zaczęli już z tym sportem, to nigdy go nie porzucili, zawsze z nim szli już do końca. Jakby czy było gorzej, czy było lepiej, nieważne, jakby od początku już do końca. I, i to właśnie... Też tak wszystko łączy. Na przykład Body Miller nie miał możliwości inaczej. Jakby on musiał jeździć na tych tartach. Ale już powiedzmy Schumacher czy Stoner mogli powiedzieć nie, no ja nie będę jeździł na tym motocyklu, nie będę jeździł tym go gokarnem, bo mi się to nie podoba. I koniec, ale akurat mi się spodobało. Akurat mieli taki, taką możliwość, akurat mieli takich rodziców, Akurat mieli takie szczęście i to wszystko się złożyło na, na, na to jedno. Wydaje mi się, że w internecie nie ma takich historii właśnie, że z reguły jeśli jest temat o poruszaniu, co łączy mistrzów albo jak zostać mistrzem, bla bla, takie głupie gadanie, to wtedy jest, jakie cechy mają ci mistrzowie. A nie mówi się o ich historiach, a te historie w sumie chyba pokazują... Jak trzeba by było podążać, naprawdę za wszelką cenę, dosłownie za wszelką cenę, dążyć do sukcesu, czy jest dobrze, czy jest źle, zawsze dążyć i i może to jest to. I też trzeba mieć dobrych ludzi dookoła i i, i tyle w sumie. Mam nadzieję, że, że nie znali się tych historii, mam taką nadzieję bo wtedy byłoby bez sensu, jakbym miał ja opowiadał. Ale niemniej polecam wszystkie cztery biografie, czy autobiografie, zależnie od nazwiska oczywiście, do, do przeczytania, bo są naprawdę ciekawe, naprawdę dobre i można naprawdę dużo wyciągnąć z nich. Tych właśnie technicznych, merytorycznych rzeczy, ale też takiego podejścia, myślenia, że nawet w tych najgorszych momentach oni i tak dawali siebie wszystko. Bo w sumie z drugiej strony oni nie mieli wyjścia. Oni sobie postawili taki cel, i niektórzy tak go sobie mocno postawili, tak się ustawili w takiej sytuacji, że jakby nie mogli już zrezygnować, bo już nie nie umieli nic innego niż to. Jakby całe życie polegało na tym. Przykładowo Casey Stoner nawet nie skończył szkoły tak naprawdę, bo bo był w Europie po prostu, a nie u siebie w Australii i, i tyle. Za to jednak Schumacher miał o tyle fajną sytuację, no bo... Na początku byli jego rodzice, ale później miał cały sztab ludzi, którzy nad nim, nad nim byli i kontrolowali to, w jaką stronę idzie. I, i czy jakby mu nie poszło w Formule 1, to on pewnie by by jeździł w jakichś innych super ekstra samochodach wyścigowych i tam by wygrywał po prostu. Więc jakby ta, w ogóle tak się stało z tymi dwoma jego przeciwnikami, jakby że tam ci poszli w innych kierunkach akurat i tam też odnosili właśnie sukcesy. I, i to było to, że jednak ten program McLarena, z tego co że właśnie tak no faktycznie tworzył tych mistrzów. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, że wstęp, pomimo bardzo długiego, bo tam tych 17-15 minut, zależnie jak to tam będzie w edycji, okazał się fajny, teraz już pewnie leci końcóweczka, więc tak jak mówiłem, dajcie znać, piszcie komentarze, co się podobało, co się nie podobało, no i do usłyszenia w następnych odcinkach, już z gośćmi, co Tyle, do usłyszenia i nie zapomnijcie włączyć trybu sportowego. Hej!